0: activismo tu buena intención no es suficiente a veces podemos tener la mejor de las intenciones pero si intentamos ayudar a algún lugar sin saber, sin tener contextos por ejemplo si quieres apoyar algún grupo marginado y tú no formas parte de ese grupo marginado y llegas sin ninguna información y empiezas a querer actuar, puedes perjudicar más de lo que quieres ayudar
1: Estás escuchando Latinas a bordo con Valeria de México Genesis de Guatemala y Miguel de Perú
0: ¡Hola!
2: Bienvenidos de vuelta a otro capítulo de Latinas a Bordo. El día de hoy, por todas las situaciones y problemas que están pasando en el mundo, hemos visto que muchas personas quieren ser activistas o quieren crear un cambio o hacer algo desde, desde donde están, con las redes sociales y todo, entonces queríamos enfocarnos más en el activismo y cómo ser activista, cómo empezar este proceso y así. Entonces, para empezar, tal vez, Valeria, tú nos podrías decir eh, la
0: definición de activismo para entender un poco más el tema. Sí, la definición que encontramos de activismo que nos gustó más es actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos especialmente de tipo político o social. Entonces, pues antes de empezar este capítulo, yo quiero aclarar que nosotros no somos activistas profesionales. Bueno, no sé si existe activistas profesionales, pero... Estamos también en este camino de descubrimiento, estamos en este, en este espacio de aprendizaje. Entonces, sí queremos compartir un poco de nuestras experiencias, pero también quiero que todos los que nos están escuchando tomen en cuenta que, que tampoco somos las grandes expertas. Como ya saben, tenemos 20 años. Bueno, pronto Génesis y en unos seis meses un medio. Entonces, tenemos 19, 20 años y estamos en esta búsqueda. Entonces, para que tengan esto en consideración, pero sí es verdad que hemos tenido experiencia con el activismo. Yo en lo personal, como lo he mencionado en muchos capítulos, eh, mi mamá tiene una organización ambiental y es la directora, entonces prácticamente desde que nací he estado involucrada en lo que tiene que ver con el ambiente, he sido voluntaria en múltiples eventos y creo que he participado con la organización de diferentes formas, entonces tengo esa perspectiva que puedo aportar las tres en Singapur estuvimos haciendo, pues, un componente de, del IB o del Bachillerato Internacional, es realizar servicio, entonces también estuvimos haciendo eso. Y, pues, no sé ustedes, en sus universidades, si quisieran encontrar un poquito de su experiencia así como general. Yo, por
2: ejemplo, en mi universidad eh, me uní al Club de Activismo desde el primer semestre, entonces como que sí organizamos... Algunas actividades, pero están como bien diversificadas. Digamos, no es que nos enfoquemos en una cosa en sí, sino apoyamos al grupo de Pride para hacer como paneles o apoyamos a otro grupo del del, del medio ambiente para organizar como limpiezas. Entonces creo que últimamente, bueno, este último año que pasó, ahí es como donde más involucrada estuve con el activismo.
1: En mi caso, pues en mi universidad eh, había un enfoque muy grande en sostenibilidad. Suste- y al medio ambiente, eh, especialmente la gente que viene aquí a mi universidad está muy metida en eso y está metida en eh, distintos deportes al aire libre, entonces mucho de la enseñanza que tenemos aquí es acerca de ese tema. Eh, yo personalmente no me uní a ningún grupo o a ningún club, uh, primero porque recién estaba tratando de ver qué pasaba con mi vida y acostumbrándome, Uh, pero sí yo no he tenido mucha experiencia siendo activista si se podría decir uh, porque me acuerdo que cuando era más chiquita no pues no entendía muy bien el concepto el concepto de activista mientras que sí estoy informada de muchos temas eh, creo que todavía estoy en el camino de encontrar algo que me apasiona verdaderamente para recién empezar a informarme mucho más del tema y volverme una activista
0: sí Y también algo que siento que es súper importante aclararlo desde ahorita es que a veces con el activismo tu buena intención no es suficiente. Entonces, a veces podemos tener la mejor de las intenciones, pero si intentamos ayudar a algún lugar sin saber, sin tener contextos. Por ejemplo, si quieres apoyar algún grupo marginado y tú no formas parte de ese grupo marginado y llegas sin ninguna información y empiezas a querer actuar, las cosas pueden salir muy, muy mal. Entonces, sí tienes que tener en cuenta... Creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta eso, que empezar a actuar sin tener información puedes perjudicar más de lo que quieres ayudar. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y se me ocurrió un poco mencionar nuestra experiencia con Project Week. Nada, ah, sí. Project Week en nuestra escuela en Singapur es un viaje que se organiza para que vaya te dividen en grupos, básicamente en grupos de cinco, de cuatro. Entonces tienes que escoger una causa, alguna organización, bueno, en Singapur, como había bastante presupuesto, pues viajabas a otro país en el sudeste asiático. A... Organizas un viaje en el que tienes que cumplir dos requerimientos de los tres de CAS, que es una parte del bachillerato internacional, que es creatividad, acción o servicio. Entonces, muchas personas sí escogen servicio como una de las dos opciones y nosotros, cuando estábamos planeando nuestro viaje, escogimos servicio y decidimos ir a Laos, que es un país que está cerca de Singapur, voluntarios con una organización que era, pues, hacía un poquito de todo, era ambiental y también social y no sé.
1: Entonces, eh, eh, ya hablando un poquito más de nuestro proyecto, eh, fuimos nosotras y otros dos amigos y elegimos ir al Lao y como Valeria ya lo ha mencionado, nuestro proyecto estaba basado en servicio comunitario, en alguna manera. El único problema era que eh, no íbamos por un mes o por seis meses íbamos por cinco días y nosotros nosotros en nuestro grupo decidimos hacer um, servicio y actividad ah. que significaba hacer lo que hicimos es dividimos la mitad del viaje en un servicio que trabajamos con una organización en un lugar y luego um, fuimos a una parte de lados a hacer kayaking y también a hacer trekking eh, subimos a las montañas muy buena la experiencia y todo pero bueno, el problema que yo le veo, y obviamente ustedes cada uno ahí va a dar su perspectiva, era que, y yo de verdad, eh, genuinamente no, no lo pensé muy bien cuando lo estábamos haciendo. Eh, no fue mi primer pensamiento decir, ¿por qué me estoy yendo a ayudar a esta comunidad por cinco días? O sea, ¿cuál es el, cuál es el chiste? O sea, no sé cuál uh-huh. es el impacto, eh, pero ya luego un poquito pensando acerca de ello y también estar... Eh, granja sostenible a donde fuimos muy bonita la experiencia creo pero una parte de ello era ir a enseñar a niños eh, de la le teníamos les teníamos que enseñar inglés y el primer problema que yo tuve era que no éramos los únicos voluntarios para empezar, había unos estudiantes franceses, la organización era francesa y muchos estudiantes de Francia venían a hacer, a completar un requisito que tenían en sus universidades y tenían que hacer trabajo comunitario y utilizaban esa misma organización, entonces lo que yo me he dado cuenta es la falta de exper- experiencia, pero también la falta de, de tener ese deseo, pues, de querer. Uh-huh. Ayudar. Creo que una de las cosas que a mí me hubiese gustado, y yo sí fui con las mejores intenciones, y yo creo que estuvo mal, de todas formas, incluso aunque yo tuve muy buenas intenciones de ayudar, el hecho de que vamos y ni siquiera te informaste eh, acerca del idioma, es primero muy difícil enseñar inglés a otras personas, cuando su idioma es un idioma totalmente diferente al que tú no sabes. Nosotros sabíamos español, por ejemplo, pero ¿cómo ayudamos al, a un niño que su idioma es otro? No hay manera. O sea, básicamente te parás una hora tratando de enseñarles y no te iban a entender. ¿Y cómo les traduces? No puedes porque no hables el idioma. Y luego yo veía a estos chicos, uh, me tocó varias veces con otras personas francesas, enseñar su falta de... Tú podías ver que ellos no querían estar ahí, que lo estaban haciendo por cumplir. Uh-huh. Entonces, yo sentía como... Yo, y yo estaba poniendo lo mejor de mi parte, yo sentía, de verdad trataba de hacer cosas, y esta otra persona, o sea, ni siquiera quería. Y yo decía, ¿para qué estás aquí? Ajá. Y ese fue uno de mis mayores problemas, creo. Y creo que ustedes, uh, chicas, también tienen otras cosas que ver. Sí, yo me acuerdo. O sea, yo siento que hablé de esto
2: con alguien, tal vez fue contigo, Valeria, antes de irnos, me recuerdo que sí habíamos planeado como, uy, hacer algo diferente, algo como que, que se quede, no queremos ir a hacer algo que pues no vaya a impactar y que habíamos pensado como ir a pintar como los, los grandes, o pues no sé, habíamos pensado otras cosas, pero al final no sé ni por qué elegimos ir a hacer este servicio de enseñar inglés. Y un problema que yo tuve es, como dice Miriam, creo que la falta de... Mm, ...empatía y planificación... ...y no sé por qué... O sea, ...la organización era francesa... ...entonces desde... ...siento que desde ese punto... Mmm, ...estamos empezando mal porque... ...aunque ellos vayan a ayudar y todo ellos no saben... ...las necesidades... ...o la cultura, hay un montón de cosas que... ...se relacionan con la, con la comunidad de Lagos... ...entonces desde ahí como... ...hay una barrera siento yo que es difícil de romper... ...especialmente cuando estás tratando de hacer servicio... ...y segundo un montón de, de los voluntarios, al igual que nosotros iban porque era un requerimiento por parte de donde estudiaban, por la universidad y todo. Entonces nadie iba con la actitud de, ay, vamos a ayudar y vamos a, pues, a enseñar inglés. Entonces siento que ahí estaba mal y luego, eso nunca lo pensé hasta hace un ratito, es como esa misma idea de el, como el White Savior Complex, o sea, el complejo de... No sé, de qué vas ahí a una comunidad que necesita tu ayuda, o sea, ¿de dónde sacaste que ellos necesitan como aprender inglés? ¿Por qué no, pues no sé, pensar que tal vez necesitan otra cosa que nosotros no
0: le podemos proveer? Sí, completamente, o sea, yo creo que sí fue, yo sí me di cuenta cuando llegué ahí, o sea, no lo pensé desde antes, y igual sí me acuerdo que escuché de algunos algunos compañeros nosotros antes de irnos, ¿no? Que decían de que, ajá, de que va a servir cinco días, mejor voy a ir a hacer puras actividades, porque el servicio no sirve, etcétera. Pero para mí, antes de ir, yo dije, no, pues sí quiero hacer servicio, o sea, porque quiero hacer algo que sea significativo, pero desde que llegamos había una onda, o sea, así diciendo las cosas como son, había una onda súper colonizadora en todo, esa, en todo ese ambiente, o sea, y, y sin tomar en cuenta que literalmente Francia invadió Laos antes, pero uh-huh. estos eran franceses que estaban en Laos enseñándole a los niños... Eh, enseñándole pues, a los niños inglés, entonces uno, yo me sentí súper no productiva, y no tanto por las demás personas, pero porque yo sentía que no podía hacer o sea, solo estuvimos tres días y ni siquiera en esos días sentí que pude hacer la gran diferencia, pero me acuerdo que sí me, pude, sí me puse a pensar si estuviera, o sea, porque entiendo cómo pueden justificar que el inglés es una habilidad que te va a ayudar en, pues en la vida o que quieren que sepan inglés, para, porque en Laos muchos viven de turismo, de los que vienen necesitan saber inglés, etcétera pero yo sí pensé, si estuviera haciendo este mismo servicio en México, hubiera podido hacer un impacto mucho más grande, ¿por qué? Pues porque entiendo el idioma que están hablando, porque entiendo la cultura, porque soy de ese mismo país, porque yo aprendí inglés con la mentalidad de alguien que su primer idioma es el español, entonces siento que hubiera tenido muchas cosas más en común, igual hay diferencias si voy a un tal vez, o sea, en México, si me voy a una comunidad retirada rural, pues sí va a haber diferencias porque yo no crecí en una comunidad rural, pero... Tendría muchas más cosas en común que las que teníamos en Laos. Entonces, por, por un momento yo sí me sentí como, ¿qué estamos haciendo aquí? Y pues, ajá, es eso. Aunque vayas con la mayor intención, sí hay que tener mucho cuidado. Y lo que tú dices, Génesis, del White Savior Complex, es el complejo de Salvador Blanco, es algo súper real y es algo que pasa muchísimo. Muchos de, por ejemplo, estadounidenses que se van a África y no digamos. Tres días, se van un mes y ya regresan iluminados o no sé, o sea, se van al sudeste asiático. O sea, es algo que pasa mucho y que sí tienes que tener mucho cuidado y la gente dice, bueno, o sea, yo aprendo, o sea, lo, como que tú quieres ir a ayudarlos a ellos, ellos te ayudan a ti y así. Como que, no sé, siento que se ha romantizado mucho esa idea, pero sí tienes que tener mucho cuidado con qué intenciones vas y también a dónde vas a ayudar y y qué tanto estás ayudando, entonces no decimos uh-huh. que no vayas a hacer voluntariado al extranjero, nosotros solo fuimos cinco días, entonces sí es como que qué cambio esperábamos hacer en esos cinco días, pero si tienes planeado ir a otro lugar, hacer te, no sé, se te hace tu sueño de que voluntariarte en otro país o lo que sea, pues toma en cuenta un poquito nuestra experiencia y, y también piensa por qué quieres ir a otro país a ayudar, o sea, cuál es tu idea de fondo, o sea, cómo cuestionarse.
1: Un pequeño paréntesis nada más, Como ya le hemos mencionado, muchas de nosotras no sabíamos, ni siquiera teníamos idea de que lo que estábamos haciendo está mal y se siente un poquito colonizador, como dijiste. Pero es que ese es, y es creo que es el mayor problema, porque este problema, como que nadie habla de esto, bueno, no quiero expandirme, pero nadie habla de esto, pero es verdad. Y no se trata de cómo, cómo mal te sentiste o qué buenas intenciones. Yo tuve las mejores intenciones. Yo llegué ahí a querer enseñar a esos niños inglés pero mis intenciones no valen. <risa> o sea, mis intenciones están, no deberían importar en el contexto en el que, para qué estoy yendo a ayudar, con qué beneficio o con qué, con qué impacto al final y al cabo. Porque, ¿o que okay, quieres tener simplemente una experiencia de tres días donde ves a los niños eh, que no saben inglés y que tienen que recibir tu ayuda? ¿Qué te hace sentir a ti? Como, ay, los fui a salvar, ay, hice algo, mi parte, o cosas así. Solo piénsenlo, porque, much- y eso aplica para muchas cosas, no porque tú creas que estuvo bien, significa que en, o sea, en una perspectiva más grande está bien, o sea, tus sentimientos a veces no valen, o tus intenciones no valen tanto. Sí, y yo siento que, o sea, muchas personas usan como
2: estos servicios súper cortitos o largos, o de la duración que sean, pero lo usan como para sentirse mejor, como tú decías, miren, ya estoy poniendo mi parte, pero siento que algo importante también de recordar es que, o sea, no es sobre ti, no es sobre, ok, yo cambié, y yo ya me siento bien, o sea, si estás haciendo servicio... No es para cambiarte a ti, es para cambiar a los de, a, o sea, a una comunidad, para ayudar. Entonces, siento que hay que dejar de lado este como egocentrismo
0: de, ay, al menos yo cambié y me ayudó, o sea, no vale eso tampoco, siento yo. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante la intención con la que vas. Entonces, por ejemplo, mi mamá me contó de un amigo de ella que se fue a viajar por toda Sudamérica investigando técnicas de construcción sustentables. Entonces, él lo que quería era aprender técnicas de construcción sustentables, con barro, con diferentes materiales, para él hacerlas en México. Él sí fue a, a diferentes comunidades, estuvo seis meses, digamos, viajando, haciendo servicio, porque pues ayudaba a construir las casas de las personas con las que estaba, pero él en realidad, lo que él quería era aprender esas técnicas, entonces no va él ahí a decirles a las personas, yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas aquí. Uh-huh. Él al contrario, él iba... Y, pues, le enseñaban a él cómo hacer las cosas. Él ayudaba hacia un servicio porque, pues, eran unas manos más ayudando a construir y se iba a otro lugar, etcétera. Entonces, cuando él regresó a su, a su casa, pues, ya tenía, o sea, todas las técnicas que había aprendido y las pudo implementar. Entonces, con esto no quiero que piensen que decimos que no vayas a otros países, o sea, que no, ajá, que no vayas a ser voluntario a otros países, pero sí es muy importante la intención. O sea, si tú quieres ir a aprender de ellos, no sé, algo de agricultura o algo de, no sé, técnicas de cualquier cosa sí está bien porque tú no vas con la intención de yo les voy a enseñar cómo hacen las cosas, sino yo voy a aprender de ellos. Y si sí hay una gran diferencia como en esa mentalidad. Algo también que tenemos que dejar en claro acerca del activismo, porque ahorita en estos tiempos, pues, que algunos siguen en cuarentena, ya no todos, pero algunos seguimos en cuarentena, eh, se, está, se está viendo mucho el activismo digital. Entonces, ajá, se está haciendo el activismo y digital, pero queremos como para todas esas personas que apenas en cuarentena fue cuando empezaron a ver, en, por ejemplo, de los feminicidios que seguían pasando en cuarentena y te llamó la atención y dices, no manches, o sea, las personas tienen que saber eso. O de la policía matando personas que está pasando en México, en Estados Unidos, en muchos países, lo de Black Lives Matter, o sea, y están empezando a actuar y te preguntas como, ¿cómo me involucro en el activismo ahorita? Pues queremos decirles que el primer paso y lo que queremos que es importante es informarnos. Entonces, antes de empezar a abogar, a defender algunos um, temas, creo que es muy importante que estemos informa- informados de los temas porque, de nuevo, aunque tengas la mejor intención, si no tienes la información y empiezas a hablar, pues también puede ser más daño del que ayudas. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cómo le hacen para estar informadas en algunos temas que les llaman
1: la atención? O si ven algo, ¿cuáles son sus siguientes pasos? Bueno, personalmente, como ya lo mencioné, no me considero alguien que sea activista por una cosa, no porque no quiera, pero porque, bueno, personalmente yo siento que hay mucho, mucho que escoger en mi, en mi plato, <risa> algo así. Um, uh-huh. Sí estoy informada de muchas causas, pero no me he enfocado en ninguna. Eh, yo, una de las, bueno, agradezco mucho a mis padres que me enseñaron bastante. Mis papás sabían mucho de muchos temas. Eh, mi papá especialmente como de temas de historia, por ejemplo, de historia del Perú, eh, su experiencia, por ejemplo, bueno, un ejemplo, eh, Perú, sus de terrorismo, por un periodo de tiempo, mi papá vivió durante ese periodo fue un niño, y él, por ejemplo, me explicaba su propia experiencia acerca de ese tema, y obviamente eso afecta como tú, como tú comentas acerca de temas como esos, que se vuelven a repetir en conversaciones cuando hablas con otras personas, especialmente cuando hablas de política. Um, entonces, de eso estoy bastante informada. Eh, ahora, que ya estoy más grande, obviamente, cuando fuimos a, a Singapur, yo sentí que hubo mucho aprendizaje, pero... Cuando llegué ahí me di cuenta que también tenía que retrasar un poquito para aprender mucho más de mi país. Um, y lo que ahora hago es bastante seguir um, las redes sociales, Twitter, que ahora amo, porque encuentro todo tipo de noticias, Facebook y ahorita recientemente con el movimiento de el Black Lives Matter y, y todos estos eh, problemas de racismo que han surgido nuevamente en conversaciones, eh, lo que yo he empezado a seguir es a muchos, muchas personas afro-peruanas que están involucradas en el activismo, en Instagram, por ejemplo, y que son muy vocales acerca de, de los eh, problemas raciales que hay en Perú, y que siento que esa es una de las maneras en las que yo me informo, y viendo bastantes documentales en, en YouTube.
2: Sí, igual que Miriam, yo uso bastante las redes sociales, uso Facebook y Twitter para como informarme de estas cosas, y me gusta bastante seguir a tipo periódicos independientes y así, porque publican como artículos que siendo eh, igual no son lo más real, pero son como lo más cercano a la realidad que yo podría tener, porque pues no están como, no están bajo el poder de, de alguna compañía más y así. Entonces, pues esas son las páginas, creo yo, de las que más información obtengo. Sí,
0: y entre algunas recomendaciones que estuvimos buscando, es que decía que no sacaras toda tu información de una misma como fuente. Creo que es muy importante, o sea, las redes sociales ahorita creo que es la mejor manera de informarte, o sea, no no de las personas, pero es un lugar en el que puedes seguir periódicos, como dijeron, revistas independientes, personas, activistas, políticos, de todo. Entonces, creo que es muy importante que usemos las redes sociales para eso, pero también que no estén, y que no estén enseñando también, creo que hay muchas perspectivas, entonces... Por ejemplo, estás siguiendo solamente una corriente, como que vas a estar uh-huh. recibiendo pues, puras noticias en esa misma perspectiva. Entonces, creo que sí intentar ser variado para escuchar un poquito de lo que están diciendo de todos los lados. Sí, sí. Y, y con eso mismo que tú decís,
2: como escuchar distintas, o bueno, recibir distintas perspectivas en tus redes sociales, creo que también otra forma de mantenerte informado es como abrir diálogo con otras personas que les interese lo mismo que tú o que tengan como pues no se quieren hablar de lo mismo porque de esa manera está escuchando como directamente otra perspectiva que tú no sabías o igual y te recomienda, no sé, otras páginas,
1: otros artículos. Sí, y yo nada más quería aportar que, porque creo que muchas de nosotras que vamos a ir a la universidad, hay muchas personas que ya están en la universidad, a veces toman cursos acerca de ciertos temas y obviamente eso te abre los ojos, es, uh, es bastante discusión, pero también aprendes mucho muchos conceptos acerca de cualquier tema en el que estés eh, estudiando pero creo que hay una cosa que tienen que recordar que y a veces hasta también me ha pasado que estudio tanto la teoría que no veo la realidad en sí como me olvido de la uh-huh. realidad me concentro tanto en la teoría es que en la teoría puedes hacer tantas cosas y tú puedes crear tantas soluciones pero en lo práctico no es así así que eso bueno sería mi consejo como tú puedes aprender mucha teoría pero tú no puedes olvidarte de el mundo real, y las personas que viven a tu costado, y las personas que viven en tu comunidad, que sí. vivan probablemente situaciones distintas a las que tú estás leyendo en la teoría, entonces, como siempre, mantenerse conectado.
0: Sí, y también creo, otra cosa que es importante mencionar, eh, ahorita que estaba el tema de Black Lives Matter, eh, muy presente, es que a veces, como, por ejemplo, personas que no pertenecemos a esa comunidad, queremos aprender de ella, y de nuevo, con las mejores intenciones, vamos, y dices, ah, pues yo tengo una amiga africana, tengo una amiga afroamericana, afromexicana, lo que sea, y vas, y les preguntas, hey, cuéntame, quiero saber más del movimiento, explícame cómo funcionan las cosas, etcétera, pero también, es muy importante tener en cuenta que no, o sea, este no es el tiempo de que ellos nos enseñen a nosotros las cosas, o sea, imagínate cuántos mensajes están recibiendo de personas, o sea, y ahorita está siendo un momento difícil para ellos y aparte están personas diciéndoles, ay, enséñame y dime qué, cómo puedo ser mejor persona. Entonces, también tomar en cuenta eso y ser, yo creo que, sensibles a, a cómo se pueden estar sintiendo nuestros amigos si es que tienes amigos que pertenecen a esas comunidades y, pues, buscar formas de nosotros enseñarnos a nosotros mismos aparte.
1: Sí, especialmente creo que el mensaje va también para alguien que es privilegiado y que tiene acceso a la información. O sea, yo entiendo, y creo que parte del activismo también tiene que ver con tú teniendo un movimiento que también va a enseñar. Y eso no es malo, enseñar no es malo. Creo que el problema es cuando tú estás en una posición de privilegio, tú estás en una posición de privilegio que tienes acceso a educación, que tienes acceso a internet, y tienes acceso a tantas posibilidades, y tú vas a la persona a preguntarle, enséñame, enséñame acerca uh-huh. del racismo, enséñame acerca de no sé qué. Y tú, te, imagínate la persona, o sea, yo no te tengo que enseñar a ti, tú deberías saber, porque tú tienes el acceso. Yo le puedo a enseñar a una persona que yo sé que jamás, quizás, a estar expuesta, yo le podría enseñar a niños o a otro tipo de comunidades, pero a ti, a una persona privilegiada, ¿por qué te tendrían que enseñar? Y creo que ese es el, yo siento que es la mayor crítica que tiene eh, en el tema que acabas de traer.
2: Sí, o sea, eso eso es algo que yo vi bastante en mi mi universidad, que muchos muchos niños de aquí de Estados Unidos decían como pues, o sea, yo no sé esto, pero ustedes que sí lo saben me pueden educar y por ejemplo a mí me encanta yo qué sé, me gusta el feminismo y puedo hablar de feminismo y todo lo que quieran pero o sea no es mi obligación como feminista educar a los demás y de la misma manera no es no es obligación de estos grupos marginalizados educar a los otros sobre todos los problemas que están viviendo porque o sea ya muchos tienen con tener que pedir por ejemplo derechos ah derechos igualitarios como para que todavía vengan y digan ay sí me tenés que ayudar me tenés que educar o sea pues si nace la persona qué bien muy, muy bien pero tampoco vemos ir y exigir que nos, que nos
0: ayuden a estar informados. Sí, 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 completamente. Siento que a veces tenemos mucho miedo de entrar en temas políticos y con familiares, o de entrar en temas políticos con amigos o así, porque dicen, bueno, en México dicen que no hables de política, religión o fútbol, porque no vas a, o sea, no vas a llegar a ningún lado. Pero creo que todo eso es como de tabús y vienen de cosas que tenemos que cambiar, o sea, ¿por qué no vamos a entrar en política con...? las personas con las que convivimos. Entonces, una gran parte de empezar a abrirte, por ejemplo, si tú quieres defender una causa, etcétera, eh, tienes que empezar a hablarlo con tus familiares, con tus amigos, a ver qué piensan. Algunos van a estar de acuerdo y van a tener la misma mentalidad que tú y te vas a dar cuenta que es muy fácil tener una conversación con esas personas, pero en el momento en que empiezas a tener una conversación con algunos familiares que no piensan como tú, pues ahí enti- empiezan los problemas. Y creo que una parte de de todo esto de ser activista o, o de ser una persona que va a estar expresando su opinión públicamente, es que uno tienes que estar consciente que va a haber personas que van a estar en desacuerdo contigo y otro que puede ser un poco controversial. Pero tienes que respetar las opiniones de los demás.
1: Es que es muy uh, complejo, se me hace, porque creo que para algunas cosas, algunas cosas de las que tú puedes debatir yo estoy de acuerdo con que se abra debate y que hay una persona que puede estar en contra en cosas que tú puedes estar en contra hay cosas de las que tú te tienes que indignar cuando hablas ¿sí? hay cosas y, y, y con toda razón, y creo que especialmente cuando va y creo que ya lo hemos mencionado en otro capítulo cuando tiene que ver con derechos humanos hay cosas en las que tienes que estar de acuerdo sí o sí, y si no estás de acuerdo no, no voy, a, voy a entender no bye, y jamás voy a entender por qué tú no estás de acuerdo entonces, creo que hay una línea muy fina. Creo que para cosas, como tú dices, como obviamente siempre tiene que haber el respeto, pero al mismo tiempo, eso, que eso no significa que aquí te dejen indignar cosas. Yo creo
2: que, o sea, mucha gente decide no hablar, por ejemplo, porque por eso sí. mismo, no quieren perder como amistades, o no quieren crear malentendidos con los familiares. Y creo que depende también de cada caso en particular y como qué tan cercanos son, porque, por ejemplo, ajá, yo si tengo un argumento ahí con mi familia de que, no sé, yo apoyo algo y ellos no, o sea, al final creo que no puedo hacer tanto porque es mi familia, y yo, digamos, no me alejaría ni nada por eso mismo, pero o sea, hay gente que sí lo haría, o por ejemplo yo con gente cercana, medio amigos ahí, que si están como en desacuerdo con algo, o no apoyan una de las causas que yo apoyo, pues yo creo que sí me alejaría, pero siento que Siento que va mucho también con Como tú, con tu cercanía Tal vez con las personas Y qué tanto dejas que eso afecte O sea, por ejemplo, yo siento que ahorita me estoy volviendo más Más extremista Tal vez, y dejo que afecte mucho más En mis relaciones personales Y, por ejemplo, no apoyan algo de esto de derechos humanos
0: Antes no Sí, o sea, yo lo que, bueno, no sé Como decimos, es queda mucho el criterio De cada quien, porque sí son temas Difíciles, y sí hay cosas Que nosotros pensamos que no entendemos por qué otras personas pueden pensar diferente a nosotros cuando viene a derechos humanos, pero creo que es importante, si vas a ser un activista y vas a defender una causa, escuchar los contraargumentos. O sea, tienes que poder hablar con una persona que piensa diferente a ti, escucharlo y, o sea, poder... Porque eso te va a dar nuevas perspectivas a ti o te va a dejar pensando. O sea, a mí me ha pasado que... Yo también me empiezo a ver las cosas de redes sociales, me apasiono mucho y me siento con familia a platicar. Y muchas cosas que dicen se me hacen la cosa más, um, no sé, mal del mundo, pero a veces dicen cosas que me dicen, pero tú también estás siendo radical del otro lado. O sea, me dicen, tú, o sea, me dicen, te estás quejando de que estás generalizando a las personas y tú ahorita estás generalizando a todos, cualquier cosa. Entonces, cuando tienes estas discusiones también te vienen preguntas y también te cuestionas cosas. Entonces creo que sí es muy importante que nos estemos como cuestionando cosas y como ajá desafiando constantemente porque pues así vamos aprendiendo y tal vez entre más te cuestiones las cosas, más te convences de lo que tú piensas es lo que crees. Entonces creo que va un poco más por ese lado como el comentario que iba a decir. Yo creo que otra cosa como un poquito conectada con lo que tú decías, Valeria, que vamos
2: aprendiendo y todo, creo que ese igual sería otro consejo como... Mm, empezar ya y no quedarte callado, porque por ejemplo yo a veces siento que no decía mi opinión porque decía uy, me, o sea, siento que no sé lo suficiente del tema y voy a investigar más, pero o sea, hay que darnos cuenta que nunca vamos a ser perfectas y nunca vamos a tener todo el conocimiento del mundo y si podemos como ir aumentando nuestro conocimiento y entendiendo más, pero nunca va a llegar un punto en el que ya lo sepamos todo, entonces no hay que esperar como el momento perfecto para empezar a desafiarte las cosas, sino que ya, o sea,
0: es de ya ahorita. Sí, sí, sí. Y los, y los problemas, o sea, necesitan, o sea, están graves, entonces necesitamos sí. tomar acción ya. Ot- otra cosa que creemos que es importante y que ahí también podemos hablar en experiencia personal es la importancia de escoger una causa. O sea, actualmente hay tantos problemas que necesitan de nuestra ayuda y necesitan que hacemos la voz pero en mi opinión personal yo siento que si intentamos querer resolver todos al mismo tiempo y nosotros querer ser eh, la voz de cada uno de los problemas que va a haber al final vamos a terminar no haciendo nada, porque no podemos estar, o sea, sí podemos apoyar pero no podemos como tomar acción de cada uno de todas las causas que hay, y cuando hablo de esto, hay tantos problemas de cosas tan diferentes desde, no sé raza orientación sexual, desigualdades económicas, la migración, medio ambiente, eh, las mujeres, los feminicidios. Si quieren ver todas las causas y problemas que hay, vean los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a lo que voy con eso es que, en lo personal, yo sí creo que como seres individuales, si escogemos una causa, no digo que no volteemos a ver a las demás, pero si nosotros nos concentramos en una causa y nos enfocamos en esa y empezamos a tomar acción, podemos ser mucho más efectivos que si intentamos entrar a todas al mismo tiempo. Luego vamos a hablar un poquito más adelante de un concepto que es muy importante, que es que todas las
1: causas están de alguna forma unidas. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dices, esto de enfocarte en una cosa, y creo que eso no significa que no te importe las demás causas, simplemente sí. que es mejor estar enfocado en una sola cosa, porque ahí sí, no solo te puedes informar más, y puedes profundizar en, el, en cualquiera de los temas al que quieres profundizar, pero también al saber más, tú tienes más herramientas para ayudar de distintas formas. Mientras más sepas, más herramientas tienes. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo personalmente sigo en ese camino de elegir porque ese es el problema. Y eso también a veces, no creo que sea un problema, pero simplemente es, es algo que viene con el hecho de que ahorita tenemos tanta, tanto acceso a Internet, tanto acceso a redes sociales... Tú puedes, si quieres verlo, tú puedes ver todos esos problemas sociales, todos esos problemas políticos, los ves ahí y obviamente son importantes entonces yo aprendo de todos ellos, o sea, un poquito de un poquito y luego te das cuenta pero a cuál apoyo, porque todos son importantes o sea, si tú le, todos son importantes de, en, a su manera entonces, yo todavía sigo ahí en ese proceso de encontrar no lo que me apasiona, pero simplemente a lo que me quiero enfocar, pero definitivamente creo que todavía sí siempre es, es un constante aprendizaje Eso de enfocarte, pero sí, pues ahí voy, eh, ahí voy encaminándome.
2: Sí, o sea, yo creo súper de acuerdo con lo que dicen, de que hay que, pues, enfocarte en algo, porque siento que es muy peligroso al final saber de tantas, un poquito de cada cosa, que al final, en realidad, siento que no sabes nada. Entonces, pues como decía Miriam, pues ella va en su proceso, yo siento que a mí algo que... Tal vez mi causa o lo que a mí me gusta apoyar, digamos, así más a lo que le doy mi enfoque total sería feminismo. Y eso es algo que yo me di cuenta, siento yo, en Singapur. Pero fue pues, después de haber probado varias cosas. Entonces, como decía Miriam, estaba probando varias cosas. Siento que esa exploración, digamos, es la que te ayuda a, a darte cuenta de qué es lo que te gusta en realidad. O qué es lo que tú quieres apoyar. Sí.
0: Sí. Sí. Por ejemplo, para mí fue un poco diferente porque me di cuenta, bueno, como les dije desde chiquita, el medio ambiente era mi causa y fue algo que estuve involucrada, pero casi sin decisión, porque era como lo que yo estaba ahí viviendo. Entonces, en el momento que me voy a Singapur, en realidad, pues, tengo la oportunidad, o sea, de explorar si realmente el medio ambiente había sido mi causa, es mi causa o es la causa de mi mamá y yo estuve ahí todo el tiempo. Entonces lo primero que hice cuando llegué a Singapur, obviamente fue no meterme en cosas de medio ambiente y meterme a explorar nuevas cosas. Entonces, me acuerdo con ustedes nos metimos como a mil actividades.
1: <risa>
0: a mil actividades al mismo tiempo, actividades en nuestro tiempo de comida, en el lunch, en las tardes, unas, unas cosas eran obligatorias, otras no. Y aunque sí todos los temas, como dice Miriam, son importantes, hay cosas que tú sientes en el fondo que te mueven más y hay problemas que te indignan más que otros aunque todos los problemas sean importantes a ti en lo personal hay problemas que te hacen enojar un poquito más que otros
1: me acabo de dar cuenta es, creo que es un muy buen consejo porque eh, yo que aún como no encuentro o oh, no me he enfocado en algo creo que tiene mucho que ver o sea si tengo que decir ay, estoy descubriendo mi, mi pasión aquí por ejemplo a mí eso de la educación lo que acabas de decir eso como me encanta a mí hablar de eso porque el sistema educativo en mi país es muy malo y luego de haber pasado con experiencias de, bueno, las personas igual alguien me escucha como en un, en un colegio antes de ir a Singapur y cómo y creo que muchos, o sea, obviamente en eso hay desigualdad y todo eso, pero como muchos de los problemas que tenemos como sociedad vienen por, por falta de educación y por falta de exposición a temas sobre racismo, temas sobre comunidad LGTB o... Temas acerca de desigualdades, temas acerca del privilegio. Como no te lo enseñaron y en tu casa tampoco te lo enseñan, ¿cómo esperas que ese niño sepa y crezca por hablar acerca de ello? ¡Ah! ¡Ay! Creo que la educación. Sí, (risa) no, y de hecho hecho sí tiene sentido, Miriam.
0: O sea, contigo. O sea, siempre nos. O sea, de lo que nos has dicho y de conociéndote, me
1: cheque.
2: Sí, yo creo que quería, quería
0: ser maestra en un punto, ¿no? En Singapur, me
2: recuerdo que te lo planteaste.
1: Sí, me lo planteé, pero, o sea, ahorita estoy bien metida en las ciencias, como en biología, pero quién sabe, minor en education No, y más bien, o sea, el activismo,
0: o sea, si tú vas a apoyar, o sea, apoyar que todos tengan una educación, o que la educación sea de mejor calidad. Sí, No, o
2: sea, sí, yo creo medir. que algo bueno también es como cuestionártelo, o sea, igual y, no sé, tú ya tenés como tu pasión, tú ya estás haciendo cosas con que tienen que ver con eso, pero, no sé, nunca te lo cuestionaba, entonces, nunca te das cuenta, yo me recuerdo en Singapur... Eh, como que yo ni, creo que ni sabía, ajá, sabía el feminismo y todo, pero pues nunca había dicho como, ay, sí, soy feminista, o eso es lo que me gusta, pero después como de, estaba haciendo un montón de trabajos acerca del feminismo, hubo una época que yo, todos mis trabajos eran acerca del feminismo, y luego no me recuerdo con quién, tal vez con James, o alguien, yo estaba hablando con alguien, y me dijo como, pues sí, tal vez eso es tu lo que te mueve, y como que después de eso fue que empecé a pensar más, pero si nunca te lo cuestionas creo yo que nunca te vas a dar cuenta de qué es
0: lo tuyo. Sí, 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 para mí también hubo un, de pronto un momento, es que también vean eso, como qué temas escogen para investigaciones, o sea, cuando tienen Ajá. la libertad de escoger lo que sea, yo a un, un momento que mi exhibición de arte, mi trabajo de geografía, de matemáticas, no sé, como que todo tenía que ver o con medio ambiente o con migración, o sea, eran de que mis o sea. dos temas que estaba manejando yo, y de alguna u otra forma los Terminado de que escogiendo, los terminaba escogiendo una y otra vez. Entonces, también para mí, eh, el estar lejos, como ya decimos, sabemos que no todos, o sea, no es una posibilidad para todos alejarte o irte a otro país o lo que sea, pero sí salirte, no sé en qué capítulo lo dijimos, lo de salirte de tu zona de confort. Ajá, el punto es que no te tienes que ir a otro país, otro continente, pero con que te muevas a otros grupos, a otros ambientes, con otro tipo de personas ideas, qué es lo que te importa puedes descubrir eso, entonces para mí, o sea, Tijuana es una ciudad migratoria es el tema que con el que crecí, pero sin darme cuenta porque pues, siempre había vivido allá, pero cuando me fui lejos me di cuenta de de la importancia de, de la migración en Tijuana y también su relación con el medio ambiente, etcétera, entonces creo que cuando te alejas o, o solamente con que se pongan a pensar en perspectiva, eh, pueden encontrar que ahí siempre ha estado su causa como Miriam uh-huh. lo acaba de descubrir en este instante.
1: Me encanta. Gracias, Gracias latinas a bordo. Título del capítulo
0: cuando Miriam descubre su causa. Miriam descubre su causa en
2: vivo. Ok, y solo otra cosa importante de recordar mientras estás como diciendo tu causa o enfocándote a algo como ya lo dijimos es no olvidarte que hay otras causas que no son independientes, no es que cada una esté separada y puedas, no sé, decir, ok, yo voy a, como decía Miriam, yo me voy a enfocar en educación y dejo el lado del racismo, los problemas ambientales y todo, porque, o sea, hay una interseccionalidad que es como cuando este punto de convergencia, digamos, entre todo, todas las causas y te das cuenta que todas están conectadas entre todas y que todas pueden afectar Por ejemplo, a la misma persona de distintas maneras o que todas están siendo afectadas por distintos factores al mismo tiempo. Entonces, siento que es imposible que tú digas, me voy a enfocar en esto y ya eso es a lo que le voy a poner atención, ya no me importa lo demás, porque te vas a ir dando cuenta que hay como, ajá, que hay otras causas que se van a conectar y que no te van a dejar como ahí el camino libre, sino que vas a tener que ir siempre como poniéndole un poquito más atención también a todo lo que está afuera.
0: No, totalmente sí. de acuerdo. Y también otro aspecto de la interseccionalidad, que es importante decirlo, es la interseccionalidad en ti mismo, que tiene que ver con tus identidades. Ah, sí. uh-huh. Entonces también es otra parte para que también lo tengan en cuenta. Y eso ya lo hemos mencionado en el capítulo del privilegio, que o sea, tú puedes ser privilegiado tal vez por tu color de piel, pero no eres privilegiado en tu género o no eres privilegiado en tu orientación sexual, o a veces hay personas que no son privilegiadas en tres cosas, o sea, son afromexicanas, por ejemplo, estoy hablando de México, eh, lesbianas, y aparte, de la situación socioeconómica baja. Entonces, también eso es importante con la interseccionalidad, que nosotros somos seres interseccionales, no sé si se dice así. Entonces, de ahí viene que todos los problemas, o sea, si nosotros o sea, tenemos diferentes conexiones, eh, de ahí también se ve lo de los problemas que son como por diferentes ángulos.
2: Y yo creo que esto se une un poquito con... Creo que tú, Valeria, lo habías dicho antes, así mucho tiempo en tus historias, que hay que enfocarse como en una causa, pero incluso dentro de esa causa, como irte más a fondo y hacerlo más específico. Y creo que, como ya dijiste, somos seres que, nos sé, están siendo afectados por muchas categorías sociales. Entonces, por ejemplo, decís, no sé, te interesa el racismo, entonces dentro del racismo buscas como todas estas uniones que hay, y puedes irte a una, como yo vi bastante ahorita como lo de las vidas de las personas trans también importan, uh-huh. entonces es como ya irte a algo específico que, no sé, te da un enfoque
0: distinto, siento yo. Sí, 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 o sea, por ejemplo, yo como mencioné, el medio ambiente ha sido mi causa, pero yo sé que aún esa causa se puede ir especificando y aún no encuentro como exactamente cuál es el punto que me quiero enfocar, pero sé que yo quiero enfocar lo social con lo del medio ambiente. Y hay personas que pueden ver, por ejemplo, lo del medio ambiente, pero más con la parte científica, con la parte química. Entonces hay muchas, hay muchas formas de conectar las cosas, y, pero el primer paso para empezar en todo el activismo, como dijimos, es empezar, el primer paso para empezar... Es ya, es hacerlo ahorita ah, y es empezar a informarte ahorita. Sí, ahorita que estábamos grabando este capítulo, la verdad nos dimos cuenta que este tema está bastante extenso, entonces acabamos de decidir hacer una segunda parte. <risa> eh, entonces va a haber una segunda parte del activismo que ya va a estar un poco más enfocada al cómo tomar acción. Entonces una vez que identificaste cuál es el problema que te mueve, eh, que te indigna más, pues es hora de tomar acción, porque las cosas no se quedan solamente en las ideas, solamente en informarnos, necesitamos ahorita, la sociedad necesita personas que estén actuando. Entonces, les vamos a, a dar un capítulo más enfocado en eso más adelante, pero también les vamos a dar un adelanto para que sepan de qué se van a tratar nuestros siguientes capítulos. Entonces, tenemos planeados varios capítulos relacionados con temas... Eh, contemporáneos y ahorita que hemos mencionado en este capítulo, como lo son el racismo en Latinoamérica es el siguiente capítulo, vamos a hablar de la justicia ambiental, queremos grabar otro de feminismo entonces esperemos que estas conversaciones que vamos a tener y en las que nos vamos a informar nosotros mismas, les puedan ayudar tal vez a ustedes a identificar eh, sus causas, sus pasiones
1: que los mueve okay. y bueno ya es para cerrar el capítulo no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram eh, como la tienes a Bordo y también a seguirnos en Spotify eh, para que puedan ver todos los capítulos, que ya son bastantes hasta ahora. Escúchenlos muy interesantes y hechos con mucho cariño. Y hay bastante esfuerzo detrás. Así que no se olviden. Y compártanlo con sus amigos, de verdad, creo que compartan la información. Si descubren algo nuevo igual en, nuestros, en algunos de nuestros capítulos y si sienten que alguien, que alguien le puede ser de ayuda, compártanlo. Eh, y sí. Sí, no, y si les gustó un capítulo en específico,
0: de verdad, o sea mándenos mensaje y díganos o lo que sea, porque esos, esos mensajitos nos hacen el día, se los juro. O sea, ya sea que nos lo sí. manden personal a nuestras sí. redes sociales, si nos conocen, nosotros se los reenviamos a las demás o si lo mandan al Instagram de Latinas. O sea, nos nos gusta mucho. Si sienten que un capítulo nos ayuda de alguna forma, o sea, si nos dicen nos ayudan mucho a nosotros para que veamos que en realidad si sí estamos um, siendo efectivas o ayudando o igual si algo no les parece o algún término no lo dijimos de manera correcta, también siéntase con toda la libertad de corregirnos Eh, estamos súper abiertas a todo eso también, pero pues eso es todo, nos vemos la próxima semana los amamos Bye. Bye, bye. bye